0: Oldster.ru. Открытая территория для подкастов
1: «Преодоление». Авторский проект Вероники Кузинковой. Здравствуйте, дорогие друзья. После летних каникул мы снова в строю и начинаем новую серию подкастов «Преодоление». Если честно, то это лето оказалось настолько насыщенным на события, что о нем стоит рассказать отдельно. И я постараюсь это сделать в одном из ближайших выпусков. А пока хочу представить вам гостя нашей сегодняшней программы – Александра Монтова. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Я не буду делать долгих предисловий к беседе, скажу лишь, что чтобы Александре я впервые услышала от его друга и коллеги Константина, с которым мы познакомились в небольшой татарской деревне под Екатеринбургом полтора месяца назад. Этот выпуск мы записываем через скайп, так как наш гость сейчас живет в Сургуте. Надеюсь, что качество связи будет хорошим, у нас получится интересный выпуск. Александр, в 2007 году для вас началась другая жизнь. Что произошло и что последовало дальше?
0: Ну, что произошло? Я потерял зрение на совсем. Совсем и на совсем. А потом я начал снимать кино. Вот, собственно говоря... Основная тематика нашей беседы,
1: наверное. Совсем и на совсем. Я знаю, вот, вы использовали такой термин. Он, он есть. Тотальники. Что это угу. означает? Вот, какие есть вообще градации? Потому что ну, далеко не все, к счастью, сталкивались с такой проблемой. Поэтому, наверное, стоит пояснить.
0: Угу. Ну, тотальники – это не мой термин. вот так вообще называют людей со стопроцентной потерей зрения. А есть разные фазы, то есть есть там терминальная фаза с остаточным процентом светоощущения, ну и так далее. В общем, у меня этой остаточной фазы нету.
1: А что стало самым трудным в новой жизни после того, как все произошло?
0: Самым трудным? Да я, честно говоря, даже не могу сказать, что стало самым трудным. Вообще, я как-то довольно, ну, может быть, опять же, в сравнении с другими людьми, своими, так сказать, коллегами по несчастью. Хотя, опять же, слово несчастье, вот оно у меня на язык даже не ложится. Ну, не чувствуя себя несчастным и, и вообще. А я как-то особо и не переживал, что ли. А, то есть, ну, понятно, что некий стресс был и какой-то период адаптации был, и период... А- принятие себя в новом свете тоже был, но не скажу, что там я впал в депрессию, меня не тянуло к алкоголю или каким-то социальным поступкам. Нет. Вообще, когда узнал, что ну все, скоро свет потухнет, вышел, выкурил сигарету э и понял, что передо мной поставлено самим собой. Новая какая-то задача, которую я должен решать. В общем, и все.
1: И как эта задача дальше решалась? То есть я просто понимаю, что есть ну, какие-то простые вещи, там, в смысле быты, чего-то еще, ну, чему просто по новой, наверное, приходится учиться. То есть вот у нас в гостях была Вероника Скугина, очень интересная девушка, которая там 10 лет... Получилось так, что в аварии потеряла ноги И ну, вот она тоже Приняла то, что произошло И дальше научилась как бы, Очень многим вещам Невероятным ну, С обывательской такой точки зрения вот. угу. Как э, ну и, и она полностью самостоятельно в быту И я знаю, что и вы тоже Максимально самостоятельно. Другой вопрос Какой ценой это достигается
0: mm, Да я даже не ставил бы Вопрос цены Потому что вопрос цены, он неизменно и параллельно проходит с вопросом о самосожалении. То есть вот вот тяжело, вот надо. Нет, на самом деле надо просто не жалеть себя и находить плюсы. И В общем-то мне было интересно по-своему. Но вообще у меня просто довольно стрессоустойчивая психика, раз, и такой исследовательский, что ли, познавательный склад ума, я вот получил некую возможность на себе изучить, как, как работает мозг, да, как работает там, психосоматика, все вот эти вот ресурсы организма скрытые, как они активизируются, чем инициируются вообще и в какой последовательности Вот я, наверное, если бы жил в средние века, я был бы из тех алхимиков, которые, э, изобретая снадобье или яд какой-нибудь, на себе его пробуют. Прожил бы недолго, но весело.
1: Безусловно, весело. А вот эти самые резервы, эти новые способности, можно о них поподробнее? То есть какие открытия случились у вас?
0: Ну, очень интересно стала работать двигательная память. То есть я настолько четко начал позиционировать себя в пространстве, ну, не скажу, что прям на сто процентов, но вся картинка мира, которая существует в воображении, она синхронизирована с движениями. Вы знаете, я помню момент, когда я был зрячий, еще, наверное, в школе учился, может быть, чуть позже. Я увидел передачу (coughs) какую-то молодежную. Там у гостей была Диана Гурская. И я испытал какое-то странное... Ощущение, что я подловил ее на лжи, когда вдруг она э, совершенно четко повернулась в сторону стакана с водой, который стоял рядом с ней на столике, э, словно бы посмотрела на на него и вот э, раз так, абсолютно четко и точно его взяла и отпила и поставила. И я заподозрил, ага, думаю, так она видит. А теперь я понимаю, что насколько на самом деле это естественно, просто и нормально. А, тем более для человека, который раньше видел, а, синхронизировать там повороты головы даже глаз в сторону предметов, которые, которые ты видишь а, в своем воображении. И вот это вот позиционирование, ну, дальше больше, там субпороговое восприятие стало как-то развиваться, то есть я стал слышать препятствия. А, не могу сказать, что это происходит так, как в кино, и более того, далеко не всегда, то есть а, обычно ловишь себя на том, что это происходит в те моменты, когда у тебя мозг максимально расслаблен, что ли, то есть идешь по улице и вдруг шарахаешься в сторону и уже э, не удивляешься, как раньше, что ну, это я надерган то вроде не похож, а потом понимаешь, что ветка была, руку протянул, пощупал, правда, ветка или там труба какая-нибудь, вот. Объяснить это сложно, то есть вот максимальное сравнение которое я мог привести и я привожу его там в своем первом фильме это воздух плотнее становится но вообще считается что чем раньше человек ослеп чем в более раннем возрасте тем сильнее эти способности развиваются потому что мозг растет и количество нейронных связи увеличивает соответственно какие-то альтернативные ресурсы в большей степени задействуются. Взрослый человек, у которого уже там все сформировано, ему сложнее перестроиться. Но, опять же, потом стали происходить такие вещи, как вот, не знаю, ну на лекциях в университете, а я поступил уже слепым, взрослым, и... Прошу прощения,
1: что что перебиваю, а что за университет, какой факультет?
0: Ну, это педагогический университет, факультет психологии. Ну, вот, и слышишь, допустим, ручка покатилась где-нибудь там на соседней партии, и вот одним движением так четко, хоп, поймал ее вот, буквально около пола, и не поворачиваясь прям, положил девушке, и все, и вот в аудитории воцаряется тишина. Ну, поначалу меня это тоже как-то удивляло, забавляло, было интересно, а потом привык, когда посуду моешь, и вдруг падает рюмка, Абсолютно четко подхватываешь за ножку, стряхиваешь аккуратно капельки и ставишь на полочку. Вот Так плечами пожмешь, сам себе улыбнешься и думаешь, вот я Бэтмен, блин.
1: Действительно, по-другому и не скажешь. Александр, ну вот а? мы у нас такой достаточно позитивном русле идет разговор. И вот хотел спросить, а бывали особенно в начале какие-то курьезные или смешные случаи, пока вы привыкали и окружающие привыкали к вам в новом качестве?
0: А, до да Масса, конечно же. Я вообще первое время развлекался тем, что ездил без очков темных. То есть вот этот вот отличительный символ слепого человека, и более того, это некий психологический барьер, как знаете, Скорлупа или Раковина. А, я долго не мог переломить себя, чтобы вот одеть их влезть в эти черные очки. А теперь, когда влез, уже и снимать неохота. Но, тем не менее, первое время я вот отказывался, не хотел очки и развлекался тем, что, допустим, в поездах, когда ездил, я мог всю дорогу ехать, общаться с людьми, я как бы смотрел на них, и они даже не догадывались, что я слепой. И однажды в Новосибирске я ехал из Сургута, бабушка, пожелая очень, мне говорит, сынок, так ты же слепой. Я думаю, о, те здрасте. Я говорю, бабушка, а как вы догадались? Она говорит, вот, а я папку, у меня с собой была папочка небольшая, я ее положил на батарею там, под столик. И она, когда вещи расставляла, она ее чуть-чуть передвинула, и она заметила а, то почти неуловимое движение, когда я так вот украдкой руку туда сунул за папкой, а ее там нет, я раз-раз чуть-чуть пошарил, и ведь бабушки, они очень бдительные люди. Даже если одноглазые, как потом выясняется. Вот. Она это движение, в общем-то, спалила. И говорит, а я папочку-то отодвинула. Вот. Я говорю, молодец вы, бабушка. Она говорит, да ничего, у меня у самой один глаз стеклянный, сынок. Так что давай держаться вместе. Вот так вот. Ну, В общем, в общем бабушка
1: раз... оказалась такая, боевая.
0: Бабушка хорошая, да. Я понимаю, что она, наверное не услышит эту передачу, но, может быть, какие-нибудь ее родственники как-нибудь узнают (свят) в нашем интервью ее и привет передадут. Ну, всякое может быть. Ну, вообще, бывают совершенно разные случаи. То есть, можно, в конце концов, взять и не ту девушку, под ручку взять. И и вообще, более того, курьезные случаи начались еще до того, как я ослеп тотально. Еще... Лежа а, в больнице, так получилось, что мы все в нашей палате мы ее прозвали 911-я гвардейская. А, почему-то изначально ослеплен один глаз, ну стали слепнуть. И мы ее, мы решили организовать партию одноглазых. Вот избрали себе председателей. Когда заканчивалась туалетная бумага, я шел к нему и говорил: "Товарищ председатель партии одноглазых, а, разрешите начать заседание". Он отматывал мне рулом бумаги вручал и говорил разрешаю заседайте. вот и <свят> дальше больше мы <свят> предложили деду там с нами лежал справный такой дед-спортсмен мы думали что ему лет 60 оказалось что 80 он всю жизнь в спорте деревик. вот и мы говорили дед вот на тебя бабки там глазом цыкают, ты давай дерзай он говорит не меня бабка убьет моя мы говорим ну что тебе терять давай тогда вперед самый глазастый выходи в коридор там очень много молодых практиканток медсестричек. Самую красивую, как увидишь, ты как-нибудь там нам. Вот. И типа так старенький, уже плохо видишь, нечаянно ей под ножку. Хлоп, а тут вроде как мимо иду я, совершенно случайно. И я ее по-гусарски так раз подхватываю, вроде как и спасаю, а вроде как и прижмусь нежно. Вот.
1: Александр, знаешь, что вы давно увлекаетесь спортом и продолжаете им заниматься сейчас? Ну, Какие да. виды спорта и почему именно они, то есть как это направление развивается.
0: Вообще, я работаю в спорте, занимаюсь я пауэрлифтингом, это силовое троеборье. Вот. Занимался я им еще будучи зрячим. Ну, вообще, я много чем занимался, и единоборствами, вот, и борьбой, и парашютным спортом. А вот сейчас Когда ослеп, и надо было где-то найти себя и применить, и как-то трудоустроиться, я нашел себя в спорте. И не только я. У нас в городе есть еще ребята, которые занимаются. Например, Виталий Телеш он готовится к Сочинской Олимпиаде. Очень серьезно. И результат, в общем-то, показывает, и дай бог. ну, Это наша, так сказать, надежда в зимних видах спорта.
1: Удачи. Удачи, что еще только можно пожелать. А я вот помню по фильму «Другие люди», что вы еще и стрельбой занимаетесь. И, я так понимаю, продолжаете заниматься.
0: Ну, а... более того, вообще среди слепых даже проводятся соревнования по стрельбе. И есть биатлон слепых даже. вот. И тут самые упомянутые Виталий Телиш, возможно и будет им заниматься пока он бегает на лыжах и просто бегает вот есть специальные установки для пулевой стрельбы и есть ну наверное в целях экономии боекомплекта специальные винтовки лазерные вот они просто фиксируют попадание по датчику на звук Что же касается меня, то я не участвовал в соревнованиях по стрельбе. Я этим занимаюсь просто как, ну, наверное, как хобби, как э, чисто мужское такое увлечение, потому что я считаю это нормальным, когда нравится оружие, и ты э, занимаешься тем, что тебе нравится. Своего рода разрядка может быть такая вот эмоциональная.
1: Александр. Предлагаю вернуться к началу нашего разговора, потому что там прозвучала э, тема видеофильмов, съемки, монтажа. И хотелось бы поговорить об этом поподробнее. Когда вы вообще начали заниматься съемкой фильмов и режиссурой?
0: Ну, если брать вообще мое увеличение видео и и съемкой, и монтажом, и спецэффектами как хобби, то, наверное, еще почти шу со школы. Вот. вот, была у меня такая творческая реализация. А периодически это приносил даже какой-то доход, то есть какие-то заказы у меня были где мне приходи... ну, где я мог совмещать хобби и зарабатывание денег. Да? То есть в свободное время я делал рекламные ролики какие-то. Вот. Сам их придумывал. И идеи, и способы съемки и так далее. То есть это своего рода уже такая режиссура была. А когда слеп, вот, мне стало интересно попробовать сделать это вслепую. Вот, совместить картинку, которая рождается в голове с реальной и началось то все это ну как раз таки с очередного ролика это было своего рода силового силовое шоу с байкерами конечно все это ну по нынешним моим меркам и планкам было довольно просто и даже наверное примитивно и снято и смонтировано но по крайней мере это это был такой для меня большой стартовый этап. То есть я попробовал, и у меня получилось. В общем, снимались двух камер, это были обычные бытовые мыльницы, но мне понравилось вслепую руководить процессом. То есть я говорил конкретно, где должны стоять камеры, как должен быть расположен свет. Вот, опять же, свет там использовался чуть ли не мимо проезжающих. Вот, есть люди, которым становилось интересно, что же там происходит, они подъезжали, и мы просили подсветить там где-то галогеновыми лампами, где-то а, просто парами. Ну и вот выложив в интернет этот ролик, получив какие-то отзывы, отклики. И причем я нигде не анонсировал, что я слепой, ну, в кадре просто парень в темных очках, там и все, да, вроде как. А, народу понравилось, мне понравилось, что народу понравилось. Я решил продолжать. Потом вот был фильм «Другие люди». Это...
1: Да, как раз Они... о нем хотел спросить подробнее. Да. То есть как родилась общая идея?
0: Да как родилась... Наверное, такой способ э, сказать с одной стороны о себе, а с другой стороны, на примере себя э, создать некий собирательный образ э, таких людей, как я, э, может быть, показать, ну, то есть, довольно многогранный вопрос. Есть, хотелось и творчески реализоваться, да, и попробовать сделать.. М- то, что по крайней мере не делалось вслепую снять кино и заявить о себе как-то вот в новом ключе вот он я вот и вот так я живу да или живут такие люди как я вот привлечь внимание к проблеме возможно тоже хотелось и наверное показать как оно на самом деле происходит потому что тема слепоты она нередко Муссируется там и в художественном кино, и какой-то интерес у публики она вызывает. Вот, она обрастает легендами, и мы там, знаем кучу примеров в виде фильмов Сорви голова, Затаичи и так далее. А вот Я попытался отобразить реалию. Более того, с помощью спецэффектов мы пытались показать, как в действительности формируется у незрячего человека изображение, то есть картинка. И фильм, как ни странно, с подачи журналистов везде в интернете начали обзывать документальным, я с этим категорически не согласен. Фильм, на мой взгляд, художественно-публицистический, потому что практически все сцены в нем постановочные, в нем есть много спецэффектов и компьютерной графики. Вот. И манера съемки такая, лайф. Она тоже используется как художественный прием в фильмах, начиная там с Ведьмы из Блэйер и, и так далее, вот. имитирующая <клёх>, любительскую съемку. Поэтому публицистика, да, художественная да, но не документальная То есть за мной реально никто не ходил камерой и не снимал, как, как я живу. Более того, там, опять же, используется довольно-таки, ну, на мой взгляд, художественные, режиссерские приемы. То есть э, зритель, который не знаком со мной визуально, не знает, как я выгляжу, он только в конце фильма догадывается, что речь шла от э, моего лица, потому что практически весь фильм от первого лица. там Видны только мои руки. Вот.
1: Да, это так. Александр, а как долго шла подготовка этого фильма и кто помогал в его создании?
0: Ну... Да не так уж все и долго. На самом деле, очень многие идеи в нем были реализованы те, что не реализовались ранее. Допустим, музыка группы Хаггард, я уже задумывался об ее использовании. Думал, если я буду снимать что-нибудь художественное, то, ну вот, наверное, вот под такую музыку надо показывать там, планы города. И Планировалось когда-то Москва, я еще не знал, куда просто этот видеоряд пригодится. Просто ассоциативно он у меня в голове ложился под, под эту музыку, и все. Вот. Может быть, парк, люди, пары с жерлов колодцев, голуби, которых кормят. Вот, вот какая-то такая нарезка, и вот она была реализована, но не в Москве, а в Сургуте, в начале фильма. И так далее. То есть какие-то фишки... Или когда я смотрел того же «Сорвиголову», вот, там визуально спецэффектами показано, как формируется э, изображение у слепого человека. вот И уже, будучи незрячим, я понял, какие коррективы я бы туда внес, и внес, в общем-то. И уже на монтаже я монтажеру говорил прямо, что вот Вот здесь мы используем переводим в чб, там черно-белое изображение, потом в негатив, вот здесь вот мы используем там эффект прожектора, чтобы высвечивать те области, которые распространением звука охватываются, ну и так далее. Я думаю, что
1: лучше даже то есть, в любом случае, в описании программы будет ссылка на этот фильм. И я надеюсь, что наши слушатели смогут его просто посмотреть. Потому что, действительно, это надо видеть. А ну, Они, вот Мы скорее говорим о создании, а вот все, что там будет внутри, ну, наверное, стоит прямо вот познакомиться с самим фильмом.
0: Да, забавно, что я сам свой фильм никогда не видел.
1: Если честно, сейчас мы разговаривали о съемках, и я тоже об этом подумала. И такое очень странное, если честно, рождается ощущение от этого. Александр, хотела спросить вас еще об одном фильме, над которым недавно завершилась работа. То есть, если «Другие люди» был в 2010 году снят, то совсем у-гу. недавно появился уже, я так понимаю, полнометражный фильм под названием у-гу. «День». О чем Да-да. этот фильм?
0: А вот здесь, понимаете, если в первом фильме тема слепоты, слепых людей и вообще мироощущения, даже, наверное, не только слепых людей, была через призму одного человека, то бишь меня, то второй фильм, он уже полнометражный, он художественный, и он об одном дне жизни трех слепых друзей. Мы все играем там сами себя, и события, которые там умещены в один день, они э, происходили, наверное, на протяжении лет-двух, но, тем не менее, он полностью снят по реальным событиям. Мы их просто инсценировали и воспроизводили э, вплоть до мест, где они происходили, в фильме все отображено. Все это просто имеет художественную подачу, и... Ну, наверное, фильм оломки стереотипов В том числе, как и первый фильм Также Ну, мне, по крайней мере Хотелось бы на это рассчитывать Ну и, судя по отзывам, вроде как получается Потому что фильм уже был представлен На Московском международном кинофестивале Получил очень хорошую оценку И на фестивале Алексея Учителя Послание к человеку он будет показан в Питере, но о чем конкретно этот фильм я не то что не могу, я не хочу говорить. Почему? Потому что, как и с первым фильмом, я считаю, что каждый там найдет что-то свое вот, для размышления, какую-то пищу. Тогда вот. мы что...
1: просто прошу прощения, что перебиваю Александр. Мы сохраним интригу, но тогда вопрос. Как и где могут наши слушатели посмотреть этот фильм?
0: А, значит, в Санкт-Петербурге с 22 сентября будет проходить фестиваль «Послание к человеку», кинофестиваль, и международный кинофорум. Там более 20 площадок будет задействовано, Такое, вроде как ожидается масштабное событие. «Вот у меня там будут показы, ну, кто хочет, пусть приходит и посмотрит». А в остальном, ну, фильм заявлен пока на фестивале, и я надеюсь, в интернет он не попадет, мне бы очень не хотелось, потому что в таком случае, ну, год работы, наверное, просто пропадет зря в этом плане, потому что одно из основных требований на фестивалях, чтобы фильма не было в интернете, А тем не менее, я вот там почитываю форум и народ интересуется, где можно скачать экранку. Или там на сайте экранка.ру там прямо написано, что как только фильм день окажется на экранах, он тут же будет у нас. Вот, ребята, фиг вам обломитесь, хочется сказать. Ну, надеюсь, что этого не произойдет. Вот, я поэтому... тогда
1: да, от себя да. просто обращусь к тем, кто это делает, что, друзья, вот давайте не будем вредничать. На самом деле, я так понимаю, что есть еще планы на фестивале, если можно о них подробнее, потому что <смех> хочется, чтобы картина была представлена и достойные, скажем так, заслуженные награды получила.
0: Спасибо. Вот, ребята, да, вы знаете, вы потерпите немножко. Я фильм сам в интернет выложу, как это было с первым фильмом. Он лежит на сайте rutracker.ru, он лично мною туда закачан с дополнительными материалами, там субтитрами и в общем, с DVD-меню. Качайте, смотрите, ради бога, мне не жалко. Поэтому не торопитесь, все будет. А то вы э, наснимаете этих паршивых экранок, народ скажет, качество фигня, ну и что, впечатление будет испорчено. Сам отдам. Не лезьте поперед, батьки. А насчет фестивалей, ну, я послал диски в Токио на Токийский международный фестиваль. Я решил заявиться на 4 фестиваля статуса А их всего 12 в мире вот среди них Токийский ММКФ, который уже прошел, Берлинале и Камны. Вот, разошлю. Я не могу сказать, что я рассчитываю на какой-то прям результат или победу или приз. То есть, как будет, так будет. Мне, наверное, вы знаете, хочется просто, чтобы фильм прошел. Вот, это своего рода уже признание. И ведь может случиться так, как э, случилось уже там, в свое время на кинофестивале «Сталкер» и в этом году на «Кинотавре», когда э, от фильма просто отмахнулись. И, ну, я не могу сказать, что он там супер-классно снят технически и т.д. и т.п. И в нем, конечно же, есть шероховатости, без этого, но, насколько я понимаю, на Кинотавре его даже смотреть не стали, потому что через две недели пришло официальное извещение о том, что э, ваш фильм, к сожалению, там не прошел, но на самом деле э, я достоверно знал об этом уже на следующий день. И я сильно сомневаюсь, что э, вся дирекция Кинотавра все бросила и начала смотреть мой фильм. Насколько он в формате или не в формате фестиваля, просто сразу был вердикт, не формат. Вот. И получается так, что у нас вообще тематика там инвалидов, вне зависимости от того, считаю я себя таковым до сих пор или не считаю, она не формат, к сожалению, в стране. Но мы будем бодаться. Мы будем ломать стереотипы и барьеры.
1: Удачи в это борьбе Я надеюсь очень, что как раз-таки на международных, таких престижных фестивалях, которые вы назвали, в общем, там все получится.
0: Русские не сдаются?
1: Конечно. Александр, как раз-таки вот к вопросу «они а сдаются?» Естественно, хочется спросить о дальнейших планах. То есть есть ли уже идеи на новые фильмы?
0: Ну, есть уже даже частично. Да нет, в голове-то он почти полностью сценарий нового фильма. В общем, сейчас я активно работаю над третьим фильмом, и он меня уже затянул настолько, что я боюсь, что со вторым произойдет то, что с первым. Я просто забил на него, махнул рукой, и и ведь даже первый фильм мог как-то поработать, как-то покататься по фестивалям, вот. А я всецело ушел в работу над вторым фильмом, и и вот такой вот этот вот азарт трудоголический он меня затянул. И я вот чувствую, что сейчас это происходит с третьим фильмом. Поэтому я прошу всех окружающих бить меня киянкой по башке, как только я начинаю с головой уходить в работу и, и дергать меня за рукав и говорить, нет-нет, второй фильм, не забывай, он еще с ним еще не все. Ну и э, я сейчас представлю сценарий Алексею Учителю, а, когда пойду к нему на фестиваль, в общем, у меня сейчас задача найти а, продюсирование и, в общем-то, реализовать свой проект. Я не знаю, сколько времени на это уйдет, там год, два, но я это сделаю. А, хочу сразу сказать, что тематика инвалидов или там вообще слепых, неважно, она на втором фильме а, была закрыта. Все, что я хотел сказать миру о слепых или от слепых, э, я сказал. Добавить тут больше, на самом деле, нечего. И третий фильм — это будет психологический триллер по э, произведению одного э, английского писателя. Вот так, то есть экранизация. Вот, Конечно, вот это да. будут... Да. Ну, там, собственно говоря, э -э все таки э полного соответствия книги не будет. Э -э Основная вся сюжетная линия будет сохранена, основные действующие лица в том числе, но место действия, диалоги, конечно, будут э вот ради э того впечатления, которое мне хотелось бы э оказать на зрителя, будут изменены и поступки героев в том числе. Но единственное, что, пожалуй, будет объединять третью работу с двумя первыми это ломка стереотипа. Это вот общая тема.
1: Ну что ж, тогда будем ждать и выхода уже на экраны второго фильма. Ну и, конечно же, третьего. Спасибо. Александр. э, Хочу э, вернуться еще к нескольким моментам, которые меня очень зацепили в фильме «Другие люди». Вот тоже все равно не могу не задать вопрос. Там была такая фраза, ты теряешь не только 100% зрения, но и 100% друзей. Ну, Вот Близко к тексту, может быть, там чуть-чуть я ошибаюсь. Вот за прошедшие годы изменилось ли что-нибудь? То есть... э, Вот эта фраза соответствует действительности или нет?
0: Эта фраза не соответствует действительности, потому что в фильме есть маленькая, но очень значимая поправка. Там звучит «Потеряв зрение, человек...» Дословная цитата. «Потеряв зрение, человек лишается 80% информации, поступающей в мозг, и почти...» Вот тут вот поправочка. «Почти 100% друзей». Ну, в общем-то, кто-то, я думаю, лишается и всех 100%. Ну, такое происходит, и, вы знаете, это хорошо. Это, опять же, те самые плюсы, которые надо уметь извлекать, потому что это своего рода естественный отбор, который просто покажет, кто на самом деле тебе был э, другом, и кто был близок, а кто, в общем-то, и нет. Э, я не жалею, То есть на начальном этапе, когда я начал это все ощущать, э, были какие-то переживания, которые я на в себе давил, мне есть на что тратить свои нервные клетки, помимо этого. И как-то, может быть, даже легче стало, понимаете? То есть вот этого тянущего чувства, какой-то обиды, досады, разочарований ты не испытываешь. Отпустил с миром и все. У них своя жизнь, у тебя своя. Более того, я больше приобрел. То есть, ну, старые друзья ушли, новые появились. И появились, я считаю, люди, которые, ну, наверное, значат для меня сейчас намного больше, чем те друзья, которые были э, в тот период, когда я был зрячим. Потому что ты взрослеешь, и привязанности э, тех лет тащить уже тяжеловато. Вот. Э, Если вас объединял подъездный период когда-то, а вы уже взрослые люди, то, собственно говоря, особо-то и вспомнить нечего, кроме там количества выпитого пива, там может быть, или выкрученных лампочек, вот. А а здесь, здесь идет уже взаимодействие на уровне каких-то, ну, наверное, более глубоких тем и интересов, и, собственно говоря, уважение по-другому уже строится. Это хорошо, это замечательно и классно, и, опять же, Этому я тоже во многом благодарен слепоте.
1: Вот просто продолжая вот эту фразу, опять же, тоже она есть в фильме Благодаря слепоте. Она меня да. тоже так здорово зацепила. Что еще произошло в вашей жизни благодаря слепоте?
0: Да, вы знаете, вот, давайте все-таки не будем, наверное, раскрывать всю интригу, иначе. Людям, наверное, может быть, и неинтересно уже будет смотреть фильм другие люди, потому что мы, по сути, просто будем пересказывать. Я, в общем-то, в фильме все это уже рассказал. Может быть, что-то не досказал. Иногда какие-то мысли приходят мне в голову. Что-то, может быть, хотелось добавить, но это несущественно, потому что вот основное я изложил в фильме. Там даже больше добавить нечего. Я думаю, что я натолкнул людей на мысль, а они додумают и разовьют, если им это интересно, если это их впечатлит. Наверное, в фильме я не сказал, что надо быть жестче к себе и добрее к людям. Вот это, наверное, важно. Люди, которые строят из себя таких циничных, брутальных и безжалостных, как правило, очень нередко оказываются слабыми. Сильный человек не боится демонстрировать свои слабости. Однажды мне сказали такую довольно умную фразу. Вот. Надо просто знать эту грань. И я считаю, что человек должен очень избирательно подходить вот, там, к своей системе оценки, взаимодействия с внешним миром и с самим собой. Э-э- вот То, что я считаю слабостями в себе и то, что там, безжалостно когда-то давил, совершенно не означает, что не может быть у других людей. Вот. Или что это непозволительно. Я, наверное, гораздо больше доброты открыл в мире. Об этом, впрочем, я тоже говорю в фильме. Вот когда ослеп. И благодаря тому, что ослеп. Вот. Потому что в какой-то мере я вдруг понял, что вот абсолютно Передо мной в хорошем смысле все равны, понимаете, э, милиционер, бандит, не знаю, там, бабушка, ребенок, руку э, из автобуса или при входе в метро, вот, которая вдруг подхватывает, так бережно тебя под локоть, подают все примерно одинаково, вот, и я поначалу, когда только ослеп я отказывался от какой-то помощи потому что это был такой удар по моей самостоятельности я сам и я сам могу я это знаю я вот вот, ну тактично но людям отказывал А, а потом понял что я не хочу и более того нельзя пресекать в людях доброту потому что вот вот те зерна которые в них есть и те ростки которые пробиваются Ведь это хорошо, что они есть. В то время как все вокруг твердят о том, что там мир злой, люди как собаки и так далее. Нет, это есть, и это надо поддерживать и как-то взращивать. Поэтому я принимаю эту помощь, я благодарю людей. И вот в новом фильме, допустим, есть момент, когда мальчик, просто играющий с машинкой, подбегает к одному из нас, вот как раз к Виталию и предлагает ему помочь. Он доводит его до лестницы, сопровождает, помогает подняться по ступенькам. Вот, вот довел и убежал. На самом деле это отсылка к совершенно реальным ситуациям. Я жил вот нас на одной из улиц в том году, и я когда подходил к дому, несмотря на то, что я прекрасно знаю там все маршруты и в общем-то даже бегом там пробегу, но, подходя к дому, там постоянно играла в атака каких-то ребятишек, лет, наверное, 5-6-7. И вот они окружали меня и там брали за руки, ввели меня к подъезду. Кто-то уже мчал, там доставал ключики из кармашка, открывал мне двери вот, и придерживал их. И вот я понял, что если я им сейчас э, откажу, в желании помочь мне, я вот на таком раннем этапе возрастном, когда у них еще только формируется понятие о том, что такое хорошо и что такое плохо, вот эти самые ростки задавлю. Не могу им сказать, нет, ребята, я сам, спасибо, не надо. Я позволял им это делать, и я шел с ними за руку и благодарил их. Ну и спасибо, наверное, их родителям за то, что эти самые ростки в них посеяли. Вот. Потом я уже знал, что, скорее всего, я их точно встречу, и я там в карман насыпал каких-нибудь леденцов, там раздавал им. Ну, тем не менее, это вот так. И я считаю, что вот эта доброта, она... И эти ростки, они всходы дадут там, ну, лет через 15, не знаю, 20, 10, как угодно. Вот. И это, опять же, тоже благодаря моей слепоте. То есть очень много хороших, позитивных открытий. Были и негативные, несомненно, но это тоже плюс. Вот, потому что... А,
1: становишься сильнее.
0: Ну, разумеется. По крайней мере, не то, что становишься сильнее. Ты можешь кого-то предупредить. Вот, кого-то научить. Вот как а, с тем же Виталием, когда он только ослеп, он самый младший в нашей тройке. А, у нас был с ним разговор как-то. Мы сидели в кафе, и я ему сказал, Виталий, будь готов к тому, что не только добро, но и негатив ты будешь испытывать. И это тоже хорошо, просто надо быть сильнее этих ситуаций и не растрачиваться на них. И он сказал, да ладно, какой негатив, по сути, вот посмотри, мы сидим, мы калеки. Ну, тогда у него все это еще было довольно актуально и болезненно, и поэтому звучали такие вот определения, типа калеки, там, -э 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 и т.д. и т.п. И кто нас тронет? Я говорю, ну, ты знаешь, вот найдутся. И действительно, конечно, в любом обществе найдутся и какие-то антиподы. То есть как их ни искореня, они все равно будут. И буквально там спустя несколько дней происходит как раз ситуация, которая наглядно иллюстрирует правоту моих слов. Он просто молча это все принял очень сильно удивился. Мы стояли в очереди за шашлыком, в общем-то, в речпорту уже в позднее время было, что около 12 ночи. То есть и очереди, как таковой, никакой не было. И нам просто попались, там, перед нами стояли стояла парочка подвыпившая. И вот один из них ну, был в фузыряном подпитии, и он постоянно Выпендривался, и, и вот что-то он доказывал, что он там получил лицензию охранника, и что у него пистолет-то не есть. И, в общем, говорит, я вот сейчас слепых застрелю. Вот. Я про себя так улыбнулся и думаю, ну вот тебе, Виталий, и пример какой хороший, то есть наглядно иллюстрирующий, вот, что тот же алкоголь, он ведь, если человек по складу имеет вот эту гнильцу, Он все его э, морально-нравственные надстройки сводит на нет. И остается вот это вот в чистом виде гнильца, который вылазит наружу. И вот она лезет. Я начал, конечно, интересоваться. Ну, э, Кого ты, уважаемый, там застрелить-то хочешь? Ну и хотелось было ответить, как Шариков. У самих револьверы найдутся. И что, в общем-то, тот же Виталий, который... Кандидат в мастера спорта по спортивной стрельбе был еще зрячим, В общем-то, сам лихо нашпигует его пустую голову, в принципе, при желании хоть снежками, и не промахнется. Но зачем? Ситуация была решена, а Виталий, да и я, наверное, тоже получили очень наглядный жизненный пример. И, собственно говоря, это тоже хорошо. Это... По-своему, такая лакмусовая бумажка.
1: Безусловно. Александр, хочу все-таки из такой непростой темы, которую мы сейчас затронули, снова перейти к позитиву. О чем вы мечтаете? Чего вы хотите достичь в жизни?
0: Я-то? Да мне вот было бы лет 17. Я бы еще что-нибудь рассказал о своих мечтаниях. А сейчас... Наверное, такое понятие, как мечты у меня уже, может быть, не существует. Вот, ну, в таком вот романтическом представлении есть целеполагание какое-то по жизни, есть задачи и более приоритетные, и менее приоритетные, к которым надо стремиться, которые надо реализовывать. Конечно, мне охота снять третий фильм. Мне там, охота новых достижений в спорте ну и т.д. и т.п. я в общем-то опять же еще в первом фильме заканчивал фильм вот таким вот подытоживанием о том что человек хочет о чем он мечтает и о чем желает поэтому я думаю пусть наш слушатель посмотрит или послушает и сделает какие-то свои выводы надо сказать что Та версия фильма, другие люди, которые лежат на трекере, то есть, э, э, которая с dvd меню полная, там есть аудиоверсия сценария для слепых и слабовидящих. Вот там что-то типа аудиокниги мы сделали. Поэтому не просто посмотреть, а еще и послушать можно. Вот.
1: Здорово, Александр. В программе преодоления да. уже сложилась традиция. Я всегда прошу наших гостей дать совет слушателям, которые оказались в трудной ситуации. Ну, вот, прошу поделиться рецептом вашего преодоления. Буквально несколько слов.
0: Самое главное не жалеть себя. Огромное количество проблем в таких ситуациях рождается из чувства самосожаления. Вот. Я бедный, почему со мной так друзья, и как мне тяжело, и вообще. Ну, и также не озлобляться. Хотя, вы знаете, это тоже результат самосожаления. Я бедный, все вокруг плохие. Возникает озлобленность. Просто не жалеть себя и научиться извлекать плюсы из любой ситуации.
1: Александр, если вот в наших вопросах, в нашей беседе не прозвучало что-то важное, о чем бы вам еще хотелось сказать, у нас есть несколько минут, и я с радостью Предоставлю вам микрофон для этих слов.
0: А где микрофон, не вижу. Ну, на самом деле, мне, наверное, больше нечего добавить. Если бы были какие-то конкретные вопросы, я бы ответил. А так, знаете, вот я о чем скажу. Может быть, не я не сказал что-то важное, а что-то важное захотят спросить ваши слушатели, поэтому... Я отвечу всем. Я доступен ВКонтакте, собственно говоря, и Александр Монтов, город Сургут. Я тут один такой. Вот, поэтому пишите, с удовольствием будем общаться, и буду рад.
1: Александр, я думаю, что вы не только в Сургуте один такой, честное слово. Поэтому да. обязательно просто дадим ссылочку в описании программы, для, чтобы... Найти было проще всем, кто захочет с вами пообщаться. Я хочу вам сказать огромное спасибо за участие в подкасте. Пожелать вам вам сил, терпения, ярких, амбициозных целей и чтобы, конечно же, третий, четвертый, десятый фильм мы увидели
0: в обозримом будущем. Спасибо. Силы потребуются, да, у меня соревнования скоро. А Люк Бессон обещал после десятого фильма э, ничего не снимать, ибо... Истинный режиссер должен снять 10 фильмов, как он сказал. И, вы знаете, уже клепает, по-моему, 16 Ну да ладно. Я думаю, был... что
1: ему это простительно. Ну и, собственно, вам тоже.
0: Мне? Да. Ну у меня только третий еще в перспективе. Но спасибо за поддержку. Я был очень рад, на самом деле, с вами побеседовать. Всем слушателям привет.
1: Спасибо. И в завершение... Дорогие слушатели, мне кажется, что сейчас какие-то слова еще излишние. Единственное, что хочется добавить, что смотрите фильмы и, конечно же, верьте, что возможно все, если этого очень хотеть и к этому стремиться. С вами была Вероника Кузенкова. До встречи на «Подстер».